0: Mitä tulisi tietää podcastia? Aihe, joka on tullut nyt sitten ehdotuksien kautta, kun on vähän kyselyt tuolla, että mitkä olisi niitä aiheita, mistä podcastin kuuntelijat haluaisi tietää. Niin parinkin otteen sen sieltä on noussut. Aihe, joka ilmeisesti suurelle yleisölle on vielä kuitenkin jollain tavalla, ei kirosana, mutta mutta sellainen hieman oudumpi toimintaympäristö. Ja nyt siis puhutaan kryptovaluutoista, ja professori Matti Rossi, tervetuloa kertomaan meille siitä hieman lisää. Kiitoksia. Minkälainen se alkusysäys, mennään ihan ennen kuin tarkemmin puhutaan, että mitä kaikkea se pitää sisällään se termi, ja tutustutaan muihinkin termeihin, mikä siinä ympärillä on ja muutenkin, niin miten nämä kryptovaluutat, niin miten ne on saanut alkunsa ja mistä syystä?
2: No kryptovaluutat alkaa itse asiassa aika pitkän aikaa sitten jo Parikymmentä vuotta sitten kryptografian teknologia alkoi kehittämään sopivasti, että että oli mahdollista kehittää näitä epäsymmetrisiä salausalgoritmeja, niin keksittiin, että tätä voidaan käyttää myöskin erilaisten transaktioiden suorittamiseen. Sitten siitä päästiin kryptovaluuttoihin, ja tota, näistä ensimmäisellä on varmaan Bitcoin. Suomessähän oli jo aika pitkän aikaa sitten myöskin vankkoin, joka oli kyllä aika puhdasoppinen huijaus, mutta siinä oli kaikenlaisia lupauksia. Tällä oli itse jonkin verran investojiakin silleen. Ja tota, muistan Petteri Järvesen kanssa varmaan yli 10 vuotta sitten puhuneeni jo televisiossa siitä, että tämä on vaarallinen idea, tämä vankkoin. Mutta sinänsä kryptovaluutta on ollut tämmöinen idea, joka on nähty, että se tulee ja korvaa osin perinteisiä valuuttoja. Ja usko edelleen, että näin tapahtuu jossain määrin, mutta tässä varmaan tullaan näkemään aikamoisia muutoksia, kun nämä ovat pitkälti rekuloimatta. Me on saa aiheuttaa jonkin verran ikäviä tilanteita.
0: Mikä se on ollut se suurin tarve, että on kryptovaluuttoja alettu tekemään?
2: Siinä on muutamia ilmeisiä tarpeita. Yksi on ollut se, että, että niin perinteisen rahan siirtely on aika kömpelöä sitten esimerkiksi maiden välillä. Ja ihan just ihmisten pitää vaikka siirtää rahaa vähän pidempiä matkoja nopeasti, niin se, siihen tarvitaan pankkeja, jotka sitten ottaa huomattavan osan siitä välistä. Ja vaikkapa sitten semmoisissa paikoissa, missä ei pankkijärjestelmä ole, eli tämmöisille henkilöille, jotka vaikkapa on jostain kehittyvästä maasta, menevät töihin johonkin muuhun maahan, ja heillä on tavoitteena lähettää rahaa kotiin. Toinen vaihtoehto, että käytetään tällaista Western Union-tyyppistä ratkaisua, joka saattaa ottaa jopa 10-20 prosenttia siitä matkalta, tai sitten, jos on mahdollisuus siirtää tämmöisen kryptovaluutan kautta, niin se voi olla huomattaa nopeeta. Ja tämä oli se alkuperäinen tarve, ja sittenhän nyt kun katsoo, niin tällä hetkellä pääosaa kryptovaluutuista nähdään niin kuin sijoittamisen ja spekulaation välineenä, mikä on vähän eri asia.
0: Niin, niistä on tullut sitten aika suosittujakin sijoituskohteita, eikä me mennään siihen vielä myöhemmin siihen maailmaan. Mutta mennään siihen perustasoon sitten, että miten sä nyt selittäisit meille yksinkertaisesti, että miten se voi olla, että siellä vaan jotakin louhitaan ja sitten sille tulee arvoa. Miten se niin perustasolla toimii?
2: No tota, se on, siis näinhän rahatkin toimii, eli jos tota, vaikkapa euro, kun luotiin, niin sanotaan, väitetään, että euro jonain päivänä alkaa ja sitten se vastaa, euron kurssi vastaa tiettyä määrää Suomen markkoja tai sitten jotain muita rahoja. Ja sitten kaikki sopii, että me uskotaan siihen, että on luottamusjärjestelmä. Ja sitten me uskotaan näihin ja yhtä lailla me voidaan uskoa sitten vaikkapa siihen, että jossakin joku joku pittijono, joka on määräty arvoinen. Tämä louhinta on vaan mekanismi sitten, jolla estetään sitä, että niin, tota, ei tulisi valtavaa inflaatiota sinne, eli sillä rajoitetaan sen, sen rahan määrän kasvua. Ja tämä työmäärä, siinä on, siinä on tärkeä, että, niin, että on lopuksi tämmöinen palkinto, joka saadaan, ja sillä saatiin, tässä saatiin kaksi asiaa tehtyä tällä louhinnalla. Että toinen oli, että saatiin vahvistettua nämä transaktioita, joita tapahtuu täällä, ja sitten mutta tarvoja haluaa tehdä näillä louhijoilla tätä, kun he saivat kryptovaluuttaa jonkin verran siitä, kun he ovat muodostaneet uusia, vahvistaneet uusia transaktioita.
0: Mennään vielä tuohonkin vähän niin kuin juurevammin, koska mulla on ollut jotenkin tässä asiassa hankala pysyä itselläkään mukana, vaikka yritän seurata. Mitä siinä fyysisesti? Onko fyysinen ees oikea sana, mutta tapahtuu, että kun joku nyt louhii sitä ja kuka sitä voi tehdä ja miten se niin tapahtuu?
2: Ei ole fyysisesti, tuota, tapahtuu mitään. Tämä tapahtuu siinä mielessä, että sähköä liikkuu, prosessori su- suorittaa useimmiten jotain monimutkaista algoritmia, joka on matemaattinen tehtävä ja ne pyrkii ratkomaan sitä. Joku voittaa tämän, tämä on nyt hyöntä yksinkertaistava selitys, mutta, niin joo, mutta joku, voit... sitä. Kyllä, joo, niin pyrkii... joku pyrkii voittamaan tämän. Tällainen, eli on nopein, joka ratkaisee tämän tehtävän, käytännössä on tosiaan matemaattinen tehtävä siellä, joka kone ratkoo. Ja sitten, jos, jos toiset uskovat, että se on, on ratkaisu se oikein, ja tästä muodostuu uusi solmu tähän, tähän lohkoketjuun, ja sen solmun, solmun tai luoja sitä saa sitä kryptovaluuttaa. Ja tämä nyt oli tässä yksinkertaisuudessaan. Alkupäästä oli sillä että yksittäisellä pienellä kannettavalla voi tehdä tätä, koska niitä käyttäjä oli vähän, eikä siellä ollut kilpailua heidän keskenään. Mutta tota, nykyään tämä on hyvinkin paljon vaatii laskentatehoa, koska siellä on isoja farmeja, jotka tekee tätä louhentaa.
0: Olisiko tota minun pitänyt? Tuosta jo ymmärtää, kun puhuit siitä, mitä nyt englanniksi sanotaan, että lohkoketju oli blockchain-tekniikka, vai pitäisikö sitäkin hieman maata?
2: No se on taas yksi, ei kovin yksinkertainen. Periaatteessa se on tämmöinen tota, hajautettu kirjanpitojärjestelmä lohkoketjuille, eli siellä pidetään yllä tapahtumaketjua jostakin asiasta, vaikkapa kuka on ja myynyt näitä bitcoineja tai ethereumissa, voi olla melkein mitä tahansa siellä, mutta siellä pidetään yllä hajautetusti, eli kaikilla koneilla on oma kopio tästä lohkoketjusta, ja sitä voidaan käydä läpi, katsoa, että mitä transaktioita on tapahtunut, ja tällä tavalla pidetään yllä tietoa siitä, että kenellä on rahaa ja kuka on ostanut jotakin keneltäkin, ja että kenellä on sinänsä huono ilmaisu, koska tässä on pyritty siihen, että nämä on myöskin anonyymeja, että jollakin osoitteella on olemassa joku, joku tieto siitä, että heillä on tätä pittirahaa tai he ovat tehneet jonkun transaktion.
0: Eli tämä hajauttaminen ja kun se on vähän joka koneella, niin se tekee sitä sitten turvallisempaa myös?
2: Pitäisi tehdä turvallisempaa. Että kyllä se on, että aika paljon on puhuttu siitä, että useimmat näistä asioista voidaan tehdä perinteisellä tietokannalla, kuten esimerkiksi pankit tekee, mutta niin tota, sit siinä tarvitaan aina joku Kolmas osapuoli, joka tapkaa näiden, että on tunnistettu eri toimijat, ja tässä logiketjussa idea on se, että että siellä ei tarvita sitä kolmatta osapuolta, vaan tämä, että on nämä louhijat, jotka ratkaisevat näitä tehtäviä ja sitä kautta hyväksyy nämä nämä transaktiot, niin se takaa sen, että sille ei voida huijata esimerkiksi kahteen kertaan käyttää samaa rahaa tai luoda varhaisia transaktioita, mutta ei tarvitse tunnistaa ketään.
0: Palataan vielä tuohon kaikille meille ehkä tunnetuimpaan, eli bitcoiniin tässä vaiheessa. Mikä se on, on se, jos pistäsit sen kartalle, kuinka isona pallona se merkitys on koko tässä kehityksessä?
2: Kyllähän bitcoin on hyvin tärkeää tässä. Käytännössä bitcoin ja ethereum on ne isoimmat ja bitcoin huomattavasti suurin kaikista näistä. Kryptovaluutoista, ja se on ollut, se on, ei voi sanoa, että stabiili, mutta suhtko vakaa, vaikka nyt tässä tapauksessa vakaa tarkoittaa, että voi heilahdella vuodessa 60 prosenttia tai enemmänkin, niin se on ollut vakaa ja se on ollut pitkään olemassa, ja se on niin iso, että sitä ei voida yhtä, voi yhtäkkiä joku ulkoinen tapahtuma tai vaikkapa huijari jossain ää, valuuttapörssissä niin romauttaa, niin sen takia se on hyvin tärkeää.
0: Siinä on sitten, jos ajatellaan sitä, kun mä kuullut hurja tarinoita tietenkin siitä, ketkä on ollut silloin fiksuna aika alkumetreillä mukana, niin sillähän on tehty ihan summia myös sitten sijoitusmielessä rahaa. Minkälaista se kehitys on tähän päivään mennessä ollut ja ilmeisesti se ei kuitenkaan ihan samanlaisena jatkuu sieltä alkuvaiheesta.
2: No hän on innokkaimmat sanoa, että tässä kohta se on taas arvoa 100 000, mutta tällä hetkellä, täytyy ihan katsoa tuolta, mitä se oli, että 36 000 oli tota, dollaria oli arvo, ja se on, siis, se on suunnilleen 60 prosenttia siitä, mitä se oli korkeimmillaan tuossa puolehdasentoista vuotta sitten. Ja sehän lähti jostakin, puhutaan muutamista senteistä, muistaakseni tuota, ensimmäinen ostos, mitä näillä tehtiin, niin kuudella tuota, Bitcoinilla oli ostettu yksi pizza. Ja sitä voi vertailla että jos nyt yksi Bitcoin on... Noin 36, että tosiaan tämäkin tosiaan vaihtelee päivittäin, mutta ne. tämmöisiä arvoja ja nytten on porukkaa, jotka uskoo, että sitä on että aika iso osa niistä, jotka omistavat tällä hetkellä bitcoineen, ei liikuta niitä, Uskoa, että ne nousee niitä arvoa ja odotetaan, että se voisi nousta sinne lähellä 100 000, mutta itse pidän tätä kyllä vähän vaikeana uskoa. Ja tässä on ollut näitä kohtalaisia kuplia myöskin erilaisia, jotka ei sinänsä ole suoraan bitcoineen liittyviä, mutta enemmän näihin pörsseihin ja niin regulaatioon liittyviä.
0: Hmm. Ja sittenhän tuolla on myöskin, kun sanoit, että näitä on nyt paljon muitakin tullut tähän rinnalle. Onko siinä joku sellainen luontainen evoluutio vielä olemassa, tai tällainen niin vahva valinta, että ketkä siellä pysyvät ja ketkä ei, vai mikä määrää sen, että mistä tuleekin sitten niin oikea valuutta ja mitkä kaatuu?
2: Meidän noin rahoitusalan. Tutkijat sanoivat, että kyllä tämä aika haulikko on, että sattumassa näyttää olevan mikä tulee muotiin, että esimerkiksi tämä Dogecoin oli, joka oli tämmöinen ihan hubivaluutta, se on luotu vitsiksi ja sitten niin huomattiin, että sillä on miljardia arvoja ja sitten tuota, Elon Musk viittasi, että Dogecoin on hyvä juttu ja sitten se nousi, arvo nousi ihan käsittämättömästi ja sitten se taas romahti, että nämä on tämmöisiä tulee ja menee, muista, että jo tuossa Mekin 10 vuotta sitten yksi gradu tekijä näistä ja oli niin kuin joku pari sataa silloin kryptovaluuttaa, joiden arvo oli yli, joiden oli yli miljoonan. Ja nyt te on niin kuin, no, nämä eteroinen pitkään kattaa aika suuren osan koko sekä volyymistä, joka liikkuu että arvosta, mutta kyllä niitä syntyy ja kuolee ja tulee tapahtumaan jonkin aikaa tätä. Vielä ennen kuin sitten jotkut vakiintuvat kiintuu näistä ja voi aina nousta joku vaikka jonkun bionseen tai jonkun mainostamana.
0: Mutta tuossahan, toihan tarjoaa nykyaikana ihan hirveän hyvät mahdollisuudet niin sisäpiri venkuloinille, jos ajatellaan, että kaveri tarjoaa nyt vaikkapa sata kappaletta näitä tai tuhat kappaletta näitä ja sitten twittaa siitä, niin sinä... He... Omaisuus lisääntyy aika kummasti, jos osaa myydä heti oikealla hetkellä?
2: Ää, joo, siis ajoitus on kaikki kaikessa. Noin. Ja nythän oli tässä tosiaan näitä, tota, tämä Binance oli tota, ollut vähän vaikeuksissa, kun he on pyrkineet olemaan oikea, oikea tämmöinen pörssi. Ja siellä, oliko se toisessa päivänä nyt, niin, tota, tuomittiin sen pääomistaja, niin aika vankilaan ja maksaa 50 000. Tuota, sakkoja. Ja itse pörssi tuomitti maksamaan 4,3 miljardia, miljardia Yhdysvalloissa, kun todettiin, että, että te, te ette ole toiminut niin kuin oikein niin kuin näiden sekin määräisten mukaan. Ja tämä, on, että siellä jotkut tähän paljon rahaa, jotkut ei ole tehneet. Voidaan olettaa, että jos joku keksii hyvän uuden rahan tai hy, hyvin markkinoinnin uuden rahan, ja sitten saa vaikka jotain julkisia mainostamaan sitä, jos on siinä alkuhetkessä mukana, ja sitten pääsee vaihtamaan näitä nohokin, niin se voi olla hyvin mm. hyödyllistä. Ongelmana on se, että jonkun pitää haluta sitten vaihtaa niitä johonkin muuhun.
0: Niin totta. Mitä sitten, kun törmäsin termiin, mistä puhutaan, kun puhutaan Altkoineista.
2: Altcoinneista. Nyt on, tuota, että se on niin kuin... Ne on vaihtoehtoja näille. Tämä on nyt semmoinen, että minä en sano tietävänä kuinka paljon, mutta tämä on niin vaihtoehtoisia tapoja tehdä näitä asioita. Ja siellä voidaan tarjota käsittääkseni älykkäiden sopimusten kautta erilaisia tapoja tehdä asioita, mutta tämä on minulle vieras asia. Joo.
0: No eipä me sitten siihen tarvitse mennä, kun törmäsin vaan, että tämmöisestäkin oli, oli jossakin puhetta. Sitten on kuultu kauhutarinoita siitä, että kun jollakin on jo jollakin muistitikulla sitten tällaisen hirveän määrän tätä vaikkapa bitcoineja, ja sitten se unohtuukin ne jotkut tunnussanat sinne, ja ne on sitten siellä ikuisiksi ajoiksi menneitä, miljoonia. Niin minkälaisia säilytysratkaisuja nyt sitten tämmöiselle kryptovaluutalle on?
2: No tämähän on nyt mielenkiintoista, että, että tosiaan aikaisemmin tarjottiin aina tätä, että tämä jossakin pörssissä pito, tai sitten nämä tota, lompakot, ja lompakot on kahdenlaisia, eli siellä... Verkossa säilytettäviä tai sovelluksessa lompakoita tai sitten fyysinen joka on täy, käytännössä e, muistitikku, joka on sitten voida ottaa pois tuolta koneesta, jolloin siihen päästään käsi. Eli tämä on tämmöinen kylvä lompakko, joka on turvallinen siinä mielessä, että niin kauan kun ne on siellä, niin tota, sitten niitä ei voida varastaa. Toisaalta, jos se hukkuu se lompakko tai kadottaa avaimet, niin siinäpäähän se sitten on, että tähän oli. Jonkin verran, että oli ladattuna merkittävän määräisemmisen alkuaikojen bitcoina ja koneella louhittuna. Sitten se kone heitettiin vahingossa menemään ja sitten huomattiin myöhemmin, että ai niin, siellä oli 200, nyt 60 000 arvosta per kappale pitkoinen että löytyisikö se vielä sieltä kaatopaikalta. Tai sitten, että ihmiset oli yksinkertaisesti unohtanut niitä salausavaimia niistä, mikä aiheuttaa sitten saman tilanteen.
0: Mutta nykyään ollaan sitten verkoissa ja siellä on jotain tunnistautumismahdollisuuksia joo, sitten joo, muulla ainakaan, tavalla.
2: Tärkeintä on muistaa, kyllä ne on ne mekanismit, että siellä on vaihtelevan helppokäyttöisiä tosiaan näitä lompakoita ja sitten siellä on salasanoja ja erilaisia tunnistautumisratkaisuja. Hyvin tärkeää on muistaa ne salausavaimensa, että niitä kannattaa pitää niin kuin, poissa näkyviltä, eli ei esimerkiksi omalla koneella, koska jos tulee joku ja löytää ne ja niin, tuota, sitten voi vielä mennä säännä
0: itte kun itse tässä nyt aika normaalina netin käyttäjänä ja verkkokauppakäyttäjänä maailmaa katselee, niin se ei nyt ihan hirveästi tuu vastaan sitä, että maksapa nyt kryptovaluutoilla. Minkä, mikä se on niin kuin se käyttömahdollisuudet hyväksyntä no. tällä hetkellä?
2: Myönnän, että tätä katsoen tässä ennen tätä lähetystä, että mietin, että voisiko tätä oikeasti käyttää johonkin näitä niin kuin maksamiseen, mutta kyllä tuolla kun katsoen, että mitä keskustelu on näissä pörssissä ja niitä seuraavissa paikoissa. Kyllä pelkästään puhutaan siitä, että miten näihin voi sijoittaa ja mistä voi tulla äkkiä rikkaaksi. Ja hyvin harvoja paikkoja on, missä niitä voisi käyttää maksamiseen. No, Kööppihamin, kun kävin tuossa vuosi sitten, niin siellä oli muistaakseni joku kahvila, jossa pystyy vielä maksamaan näin. Ja se on hyvin harvinaista, että näin voi tehdä. Tässähän on se ongelma, kun nämä on hyvin... Niin kuin, on tosiaan, voimakkaasti heiluu arvoa, arvo, niin se aiheuttaa ongelmia tähän, tähän vaihdovälineenä käyttämiseen.
0: Ja, niin, onko se sitten valuutalle olennainen osa, että se toimisi vaihdovälineenä?
2: No jos ajatellaan, että se on, sehän voidaan ajatella, että se on pelkkä spekulointiväline, ja sitten se on ihan ok, mutta mm. sitten se ei ole oikeastaan. Valuutta on niinku arvonvarasto ja vaihdovälineen ja se vaihdovälineenä on kätevää. Et eihän nyt esimerkiksi tähän on aika suurta huolta inflaatiosta, niin se on niin kuin Inflaatio voidaan saada mutta samoin myöskin, että suuri arvon nousu tai arvon vaihtelu vaan, niin se on aikamoinen ongelma. Että tässähän tuli esimerkiksi semmoisia ongelmia, että jotkut pelifirmat hyväksyivät, että voi ostaa meidän pelinsä verkossa kryptovaluutalla. Sitten jos se kauppa jotenkin epäonnistui, niin sitten jos se yrittää perua parin kolmen päivän päästä, niin sitten se saattaa olla kalliimpaa se peruuminen kun se itse alkuperäinen fransakti joudutti omituisen tilanteeseen, kun se heilu voimakkaasti se hinta.
0: Niin onko se sitten se, justiinsa tämän tämmöisen, mikä se nyt hieno sanoo, vola, vola, volatiliteettiin, niin tota sen niin kuin tasantuminen, että se mahdollisuus, että se tulevaisuudessa voisi olla myöskin hyväksyttyä niin kuin käyttövaluuttana?
2: Luulisin, tässä luulisin, että siinä käy niin, että, että tota, tulee joitakin enemmän tai vähemmän, perinteisiin valuutoihin sidottuja kryptovaluuttoja, jotka on myöskin reguloituja, että tähän esimerkiksi Britannia, USA ja EUn keskuspankit pyrkii, ja niille varmaan tulee jossain määrin vakaampia arvoja että niillä on, on oltava joku, joku tausta, joka sitten takaa sen. En usko, että mennään mihinkään kultakantaan tässä, mutta se on jollain tapaa vakiinnutettu niin tota varmaan toimii, että tulee tämmöisiä digitaalisia valtioiden pitämää valuuttoja. On kyllä sanottu, että olen itse ennustunut tätä viimeiset 15 vuotta, että se kohta tapahtuu. Ja ei ole vielä tapahtunut, nyt on tänä syksynä ollut tätä regulaatiota, kehitys sellaista, joka näyttää, että kohta näitä tulee.
0: Mikä siinä sun näkemyksen mukaan on se, että se on niin hidasta?
2: No, täällähän on ollut, siis on hyvin vahva ollut tämmöinen vaihtoehtoliike, ideaa, että, että se sanotaan niin, että aika paljon on ollut semmoisia tahoja, jotka on halunnut, että tässä erityisesti se pankkeja on petty niin vääränä toimijoina tässä, että sitten on myöskin nähty, että tämä anonymiteetti on hyvin tärkeä ollut näissä sekä näissä pörsseissä että näissä tota, valuutteen käytössä, ja nämä ei ole semmoisia ominaisuuksia, joista ne keskuspankit ovat niin kauhean innostuneita, ja tuota, että nämä on ollut vähän niin erillään tämä on ollut tämmöistä niin kuin, Tietynlaista libertari-koodarien ja nörttien liikettä, joka on nyt sit siirtynyt sinne enemmän rahoitusihmisille myöskin. Sitten pikkuhiljaa tässä tulee, että nämä erilaiset sääntelyt haluavat toimia näiden kanssa. Suomessa on pitkään seurattu tätä ja mietitään vaihtoehtoja, millä, millä tota, voitaisiin kansallisesti näitä tarjota, mutta se on vielä vaiheessa se sääntely. Ja sitten aika moni näiden käyttäjistä nyt on tosiaan sitä mieltä, että he ei nyt välttämättä ole sääntelyä. mikä tämäkin muuttuu, kun on ollut nyt tämmöisen niin kuin tämä FTXn kaatuminen, niin se ehkä vähän innostaa joitakin sääntelyä.
0: Näekö se mahdollisuutta, että tässä voisi jonkinlaista tulevaisuudessa olla vielä jonkinlaista munkilasta integroitumista tuohon, tuohon perinteiseen rahoitusjärjestelmään?
2: Kyllä nämä tulee lähemmäs. Että toivottavasti että ideaalioloissa olisi se, että suhteellisen lähellä jotakin valtion tai vaikka euroboni niin euro toimiva siihen sidottu jos määrin sidottu digitaalinen valuutta joka mahdollistaisi sen että voidaan tehdä helposti pieniä tai suurempia transaktioita ja ne tapahtuu nopeasti ei ilman suuria kustannuksia niin kyllä tämmöisellä varmasti on kysyntää
1: In the market for bags watches and fine jewelry Rebag is the answer To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash
0: No nyt siellä joku kuuntelee ja on sitten, etteikö mitään tipsiä tule missään vaiheessa, että jos nyt innostuu, ruveta niinku pelaamaan niin sanotusti leikkimielessä, niin annapa nyt pari tipsiä sitten, mitä tässä kannattaa ottaa huomioon, jos lähtee kryptovaluuttoihin sijoittamaan.
2: Tietovarvojärjestelmä, tietoja, professori, ja olen varovainen. En <tos> aina investointivinkkejä, kenellekään suosittaisi okay. olemaan varovainen. että, <tos> joo. että, tosiaan, että se on niinku tärkeää, että, että kannattaa katsoa, että nämä FTX ja painaan oli sellaisia, joilla oli tarkoitus olla tosi luotettavia toimijoita. Sitten toinen huomata, että se itse asiassa, siis se peitti, että on parempi kuin pankki, ja sitten varastikin sitä rahaa asiakkailta, niin tämmöisiä kannattaa olla huolellinen, että ja suosittelen kokeilemaan pienellä määrällä rahaa ja hajauttamaan niitä sijoituksia näissä. Ja, ja tällä hetkellä tosiaan näyttää, että nämä on enemmän spekulointia varten kuin mihinkään. Että, että näitä ei miettiä, että näitä, että näitä rupeaa sitten ostamaan jotakin kohtapuoliin. Että.
0: Ja tuossa justiinsa hetki sitten tuosta sääntelystä olikin puhetta. niinku eri maat suhtautuu ne eri lailla kryptovaluuttoihin?
2: No... On jossain määrin eri lailla. Kiinahan, Kiinassahan tämä oli hyvin voimakas tämä toiminta ja sitten yhtäkkiä siellä ja käytännössä kiellettiin niitä ja kiellettiin sitten rajojen yli toiminta. Että se oli aika raju ratkaisu, koska he oli selvästi antaneet, nähneet, että tämä on voimakas. He, hän on kokeilleet myöskin sisäisesti aika isolla määrällä, että he se antoi jollakin alueella ihmisille rahaa ja katsoivat, miten se toimii, mutta nyt sitten Aikaisemmin on ajateltu, että tosiaan nämä voi toimia ne toimii jostain pahamalta tai jostain muualta. Siinä on pidetty jossain määrin, että se on ok, mutta nyt on selvästi tulossa tämä, että Britannia ja EU ovat laittaneet, muodostaneet niin regulatiivisia kehyksiä, joilla he voi toimia ja lakeja määränneet. Yhdysvaltojen on vain näitä aika herkästi, niin kuin, että nämä on. Niin kuin, sijoitusinstrumentteja, joita sitten siellä taas valvotaan. Me määrän, niin määrän, pitää kertoa, mitä tämä tekee, mitä tällä voi tehdä ja mitä se ei tee.
0: Se, nyt kun puhuttiin tässä, että siellä ei niin hirveästi sitä, sitä kauppaa käydä, mutta ainakin kuulee niitä uhkia ja näitä koko ajan, siellä nyt kaiken maailman aseita ja mitä tahansa saattaa liikkua ja kryptovaluutalla juuri sen takia, kun se on tämmöistä vähän aika paljonkin nimettömämpää, niin sitä voisi toimia. Niin Onko tämä nyt sitten kuinka todellista vai...
2: Kyllä, se on todellista. Eivottelua. Kyllä, se on todellista. Kyllä, näitä käytetään myöskin, että kun, jos joku pääsee koneelle ja saa sen salattua, niin se yleensä pyytää kryptovaluuttaa sitten lähettämään, vaikka suurin sana sähköposteissa niin todellisuus, mitään ei ole salattua, vaan se toivotaan, että joku lähettäisi, mutta tämä on ilman muuta muoto huumekaupassa ja kai-asekaupassa, niin tämä kone ei haluta huomiota, niin Tämä on tehokas tapa jälkiä. Ei tosi ihan niin tehokas, kun on annettu ymmärtää, että sieltä on aina päästy jotenkin IP-osoitteisiin käsiksi näissä. Mutta on tämmöistä kauppaa käydä, mutta se, että jos haluaa mennä ostamaan jotain kaupasta tai vaikka... Black
0: Friday-tarjouksesta. Black
2: Friday-tarjouksesta tai <laughs> sitten mennä vaikka tuonne kirpputorille tai verkkokirpputorille ja sanotaan, että maksan Bitcoinille, tämä ei toimi. Mutta sitten ehkä se tosiaan, jos haluaa ostaa nykyään silkki tieltä, en, en valita, että se halua haluakaan tuntia, mitä nämä tällä hetkellä ovat. Mm. Niin, mistä voi ostaa sitten erilaisia keskushervosten kiihdyttimiä.
0: Sanoit tuossa, että aika hyvin päästään jäljille, mutta tuota, no niin, onko se kuinka tehokasta se mahdollinen sitten näihin asioihin puuttuminen? Nyt IP-osoitteita selvitellään, mutta onko mitä, muita keinoja siellä on sitten pitää tätä toimintaa kurissa?
2: No, Tämä on semmoinen, että tässä paromaan poliisiaidon toivoa, että olisi keinoja saada näitä avaimia ja sitten näin pörssien kautta päästä kiinni näihin. Mutta niin, tota, kyllä varmasti on mahdollista jos ei ole kovin suurta toimintaa. Ja sitten jos tietää, mitä tekee, että nyt on koko ajan pyritty sitä tekemään. Yksi on, että näitä uusia valuuttoja on pyritty tekemään, jotka on tehty entistä vaikeammin jäljitettäviksi. Että esimerkiksi transaktiot hajoitetaan sillä lailla, että... Että se sekoittuu muihin transaktioihin, jolloin se on hyvin vaikea tunnistaa, mistä se alkuperäinen tapahtuma tuli, jolloin on hyvin vaikea päästä kiinni siihen. Että se ei auta, että ei ole yksi IP-osoitteesta, johon päästään käsiksi hyvän voisi sitoutua taas johonkin henkilöön.
0: Niin ja ainakin niin noissa poliisarjoissa, niin hän aina kierrättää eri ip osoitteita aina monesta paikasta. Että...
2: Kyllä, kyllä joo. Että, niin, että sitten pitää löytää joku, jossakin on aina joku kone, jossa jotain tapahtuu ja kyllähän tämä siis palautuu sitten aikanaan siihen, että, että niin tota, varsinkin se reguloiduissa ympäristössä, niin on, sitten tulee nämä, nämä KYC-säännöt, eli tunne siellä, jonkun on tunnettava. ne, ja tota, se sitten muuttaa tätä peliä, mutta aina on sitten niitä toimijoita, jotka ei halua olla tunnistettuja ja toimia vähän hämärmässä ympäristössä. Ja. Niissä ne riskit on suurempia.
0: Ai, että kun tuota Tongin netistä, niin ne olisi myös aika usein termi
2: NFT-kuvioihin,
0: Miten mites, mites tuota NFT ja älykkäät sopimukset, niin kuinka ne liittyy kryptovaluuttoihin?
2: No näitä, siis sitten, voidaan tehdä erilaisia derivatiiveja näillä, ja NFT on nyt sitten erilaisia, erilaisia asioita, joita voidaan niin kuin kaupitella, ja jotka, niin jotka on siellä taas tallennetaan sinne tuohon, tota, lohkaketjuun, ja niillä voi olla arvoa tai voi olla olematta arvoa. Eli voidaan esimerkiksi sopia älykkäällä sopimuksella, että minä tallen sen tuonne linkin tai johonkin kuvaan, tai sitten sen kuvaan, ja sitten sinä uskot, että minä olen nerokas taiteilija, ja sinä haluat maksaa siitä minulle, vaikkapa sillä kryptovaluutalla, niin sitten tämän transaktion jälkeen sinulla on linkki, joka on tallennettu sinne siihen, ja se NFT on se NFT osoittaa, että jossakin pitää linkkiä johonkin, joka voi olla joko siellä lohkoketjussa tai siellä voi olla edelleen linkki johonkin fyysiseen asiaan. Ja tietoita olemme vain sitten sovittu, että sinä, sinulla on kyky omistaa osa tuosta jostakin. Ja sitten me molemmat uskotaan tähän asiaan ja sinä haluat luopua rahasta ja se toimii. Tämä on vähän karkeistaan, mutta tällä ei toimii vaikkapa äh, Port Apes Yacht Club, ja siellä tuli hetken aikaa, oli todella arvokkaita tuota, kuvia apinoista, ja sitten nyt ei minkään
0: Niin just se sitten jotkut artistit tuolla maailmalla on näyttänyt tekevän jotakin juuri tällaisia tiettyjä valokuvia, mitkä on sitten NFT, ja, ja. sitten fanit saa niitä ostaa, ja joo. niitä on kenties vain yksi kappale sitten joo, on maailmassa siis, olemassa, just sitä kuvaa.
2: Tai meidän täytyy uskoa, että niitä on vain yksi kappale, että, niitä, niin. tuota, joo, että, että se on siis... Uskon, että tämä on minusta ihan oikeasti hyvä idea. Ja esimerkiksi voidaan sopia, että, että museot ovat vakavasti miettineet tällaisia ideoita, että heillä on NFT, joka mahdollistaa sen, että voidaan omistaa vaikka tietty osa jostakin heidän teoksestaan. Ja sitten ihmiset haluavat omistaa, yhden pikselin jonkun tunnetun taulun kuvasta. Aivan. Mutta tai sitten... Periaatteessa voidaan tehdä myöskin niin tosiaan, että meillä on valokuva tai musiikkiteos, joka on nyt sitten pystynyt että se on taas vain yksi kappale ja minä omistan sen. Se ei sitten jakamassa sitä mitenkään, mutta en voi sanoa, että minä omistan
0: sen. Ja tässä on kyllä aika hankala pysyä perässä. Mä näin kun yksi mun kaveri tästä asiasta siis innostuneena teki jollain keinoälysovelluksella jonkun valokuvan ja lisäsi sen jonnekin sellaiseen kauppaan, mikä oli tällainen tätä tyyliä oleva kauppa ja hän sitten kävi muutama päivän katsomassa. Ei ollut kukaan nostanut tätä kuitenkaan häneltä, kun ei ollut niin kuin, tuota, tunnettu taiteilija. Mutta Tyrkyllä se siellä on edelleen ilmeisesti se kyse ne, hänen tekoälytuotoksensa.
2: Tuota, mm,
0: niin kuin sanoin, niin tässä itsellä on ollut hankala pysyä ihan mukana, että mistä tässä kaikessa on niin loppujen lopuksi kyse, mutta miten me voitaisiin sitten lisätä. Onko mä, niin mä olen nyt 40 tai mitä mä oon olen 5-vuotias? Olenko mä sitä ikäpolvea, joka on tässä nyt... Niin kuin en ole päässyt siihen kelkkaan tarpeeksi, tarkoitan lähinnä yleisen tietoisuuden ja opettamisen kautta. En tiedä paljonko tänä päivänä tuolla sitten koulumaailmassa ja opiskelumaailmassa kryptovaluutoista puhutaan, mutta silloin tietenkään meikäläisen aikoihin ei, ei mitään. Niin miten tätä voisi lisätä, tätä tietoisuutta kryptovaluutoista ja niiden käytöstä?
2: Ja onko se tarpeen? On se tarpeen, kyllä sitä varmaan, ja myöskin NFTistä on hyvä tietää, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, mutta Verkossa löytyy aika paljon tietoa. Mitä tietysti ensin löytää joku luotettava taho, joka kertoo siitä, että on aika paljon sitten erilaisia kauppia, joilla on tarvessaan, että juuri meidän juttu on se paras mahdollinen, mutta että kyllä sieltä löytyy aika paljon sitä tietoa. Et en usko, että koulussa vielä kerrotaan mitä. Yliopistossa on jonkin verran kursseja, mutta niillä on ehkä enemmän tavoitteena ymmärtää, miten se teknologia toimii. Ja, ja vaikkapa tässä on yhteen aikaa muoto, vaikkapa taiteiluille kertoa, miten ne voi Luoda omaisuuksia tällä, mutta nyt se on taas mennyt vähän muodista, kun se ne on mennyt arvoittamiksi se krypto time aika pitkälle. Niin.
0: Hmm. No sitten jos, jos tuota käy niin, että sijoittaa kryptovaluuttaan ja siitä sitten jää voittoakin, niin mitenkäs kryptovaluuttojen verotus toimii eri maissa ja millaisia haasteita se sitten aiheuttaa sijoittajana?
2: No. En ihan tarkkaan tunne tätä, että en on verotusasiantuntija, mutta kyllä se sitten niin tota, pitää, kun pitää ilmoittaa, niin tota, veroilmoitukset sain näin paljon voitteja tästä. Ja silloin, kun voitot niin, kotiutetaan, ja... niin viimeistään on, on kerrottava se, että sain näitä. Ja kyllähän näitä on jonkin verran Suomessakin näkynyt esimerkiksi tällä verokalenterissa, jotka on tota, ilmoittaneet, että voitin näin ja näin paljon tästä. Ja kyllä se on ihan se siis Erinteiseen malli. Kyllä, että ihan samalla lailla kuin jos on saanut pääoman tuloja, niin kyllä näitä, samanlaisia nämä voitot on
0: Niin, Justin. se. Että siinä, jos sitä jotenkin näissä vaan tulee sellainen mielikuva että siellä sitten juuri jossain Panamassa käydään hakemassa
2: käteistä ja... Joo, no, no, tämmöinen mahdollisuus niin. siinä on, joo, mutta joo.
0: <laughs> niin. tuota, tuossa sivuttiin ihan alkuvaiheessa sitä, että kun Yksi tarve, mikä oli, että pystytään siirtämään kätevästi verkossa valuuttaa paikasta toiseen, jos on vaikka tuhansia kilometriä matkaa välissä ja se olisi turvallista, mutta mennään sitten vielä vaikka tuonne vähän niin kuin kolmansiin maihin. Miten sä näet, että nämä kryptovaluutat voisivat vaikuttaa kehittyvien maiden talouteen ja rahoitusjärjestelmiin?
2: No näitähän on ollut näitä, että esimerkiksi Argentiinassa on ollut hyvin paljon innostusta näihin valuuttoihin ja siinä on valmiita ottaa riskejä, koska omalla rahalla tiedetään, että on taipumus romahtaa säännöllisin välein eikä kovin harvoin, niin silloin on mielekästä ottaa riskejä, että nämä voivat olla kätevämpiä sit kuin se, että yritetään kaikki muuttamaan mahdollisimman nopeasti dollareiksi. Ja tota, tämä on ihan ilmeinen asia. Toinen on sit se, että monissa maissa pankkijärjestelmä ei ole tarpeeksi kehittynyt, jolloin Erilaiset tavat siirtää vaikka puhelimessa olemaan, vaan digitaalisen luompakkoon rahaa on niin erittäin käteviä. Ja se, se on houkutus on suuri. että Nämä mahdollistaa, että hypätään vähän samalla lailla, kun esimerkiksi Viroissa aikana hypättiin lankapuhelimista, joita oli vaikea saada suoraan varsin kehittyneisiin langattomiin verkkoihin. Ja samalla tässä voidaan hypätä aika monta sukupolvea yli, pankkijärjestelmän kehityksessä. Ja se on, voi olla hyvin hyvä asia.
0: Ja ehkä ehdottomasti jotenkin tämmöiselle tavalliselle tallaajalle eniten keskusteluissa on näkynyt nyt sitten tämän kryptovaluutan ja sen juuri ehkä tämä käsittääkseni tämä louhiminen ja kaikki se, mitä sen sitten vaatii, niin vaikuttaa ympäristöön ja erityisesti sitten energiakulutuksen näkökulmasta, niin miten sä näkisit tätä hetkeä ja tulevaisuutta tämän suhteen?
2: Siis tämä on ollut ongelma. Että, niin, että se on pakko tehdä sellainen, että ne algoritmit koko ajan vaikeutuu, mutta nythän esimerkiksi Ethereum on siirrytään tähän proof of stakeiin, jossa ei todeta, todisteta, että tehdään työtä tässä, vaan todistetaan, että meillä on osuus tästä ideasta, ja sitten niin sen, sen kautta niin hyväksytään näitä uusia lohkoja, ja silloin ei ole tätä... Valtavaa määrää louhintatyötä ei tehdä, ja se välittömästi pudotti Ethereumin tästä CO2-päästöistä noin 95 prosenttia. Eli tämä ongelma on aika helposti ratkastavissa. Mutta tuolla Bitcoinissa ei ole haluttu mennä tähän, koska se jonkin verran vaikuttaa tähän anonymiteettiin ja hajautukseen. Sitten.
0: Minkälaisista, noista, kun mainitsit noin CO2-päästöt, niin missä, missä tota, niin sfääreissä ne menee? Voiko ne verrata? Onko jotain yksikköjä tai tällaisia, mitä myöskin verrata että paljonko se...
2: Tällä hetkellä en ole nyt Bitcoinille, en ole tarkistanut, mutta kyllä se oli tuollaisen ihan merkittävän kokoisen valtion sähkökulutuksia jossain vaiheessa käytti, että kyllä on, puhutaan erittäin suurista määräistä energiaa. Ja tämä vaikuttaa, energiahinta vaikuttaa tähän myöskin, että kuinka paljon sitä laskeltehoa käytetään, että jos se energia kallistuu, niin se muuttaa, että missä on mielekästä tehdä tätä. Mutta on, on kuitenkin tosiaan merkittävä osuus kaikesta, esimerkiksi digitaaliseen toimintaan käytöstä energiasta, niin kuluu vielä tähän. Mutta se on tosiaan nyt vähenemään päin.
0: Joo. Ja nythän on kovassa huudossa sitten kaikki tämmöinen metaverse maailma, ja siellä varmaan sitten tulee kaikki tämä niin jotenkin sulautumaan yhdeksittäin, ainakin sellaisia unelmia varmaan on, että siellä sitten tarpeet ja, ja tota noin, tarjoajat kohtaa. Minkälaisena sä näet sen semmoisen ihmisen tulevaisuuden verkossa? Tarviiko meidän niin kuin, olla huolissaan siitä, että me ollaan kohta puoliksi koneita?
2: Ah, no nyt ei ehkä, tämä ei ole ehkä, tämä metaversi ihan niin nopeasti, kuin oletettiin ja <tos> ihmiset ei ole ehkä rynnänneet sinne, että teknologia on vielä sen verran kesken Et Ehkä viiden vuoden päästä ollaan siellä, mutta on ymmärrettävä, että juuri nämä NFT ja sitten erilaiset kryptovaluutat liittyvät tähän, että näistä hyvin helposti syntyy sitten tämmöisiä virtuaalimarkkinapaikkoja, joissa ihmiset vettävät aikaa ja kuluttaa jotenkin aikaansa, ja siinä yritetään saadaan kuluttaa myöskin rahaa. Niin, tämä on aika ilmeinen yhteys, mutta tällä hetkellä tämä ongelma on tosiaan se, että jos käy niissä erilaisissa metaversumissa, niin on aika tyylisiä paikkoja, kun on niin vähän, niissä on niin vähän ihmisiä, ja sitten... Ne ei ole vielä kauhean innostavia ne ympäristöt, että mihin puskettiin aika paljon rahaa tässä ja sitten huomattiin, että ei, nyt ehkä, ei ehkä ihan vielä ole juuri tässä. Että nyt näyttää, että meidän industrial tulee paremmin kuin voidaan esimerkiksi simuloida tehtaan toimintaa, mutta se on sitten vähän erityyppistä toimintaa kuin tämä viihtyminen siellä.
0: Niin juuri. Mä jo muutaman vuosi sitten Ihmettelin syvästi, kun oli, my, oli joku Second Earth tai joku tällainen projekti netissä, missä sitten myytiin, niin periaatteessa Google mapsista <laughs> se oli otettu mm. se pohja, ja sitten sieltä sai käydä lunastamassa tonttia itselleen mm. rahaa vastaan. Ja kyllähän sielläkin niin näytti noin maa käyvän kaupaksi. Joo ja on kova, on oli että... ihmisellä luottoa, että joskus tämä on tämä Manhattan, niin tämä on kyllä arvoissaan vielä sitten
2: On joo, ja on, on näitä tehty, mutta sitten se on, että kyllä ne sitten ei ole vielä syntynyt semmoista, johon todella paljon porukkaa menisi. Tarkistin muuten tuota, energiankulutus, ja tällä hetkellä näyttäisi, että, että tuota, Bitcoinin käytetään sulleen saman verran energiaa, kuin mitä Ukraina kuluttaa vuodessa energiaa saman verran kuluttaa Bitcoinin, että on se ihan merkittävä.
0: Ja niin, jos on sitten syytä heidänkin vähän pyrkiä sitten jotenkin tarkistelemaan sitä, että tähän varmaan tullaan ihan kästi puuttumaan sitten tulevaisuudessa, varsinkin, jos näitä nyt sitten olisi lisää tulossa.
2: Kyllä, joo, ja sitten siinä ihan se sähkön hinta rupeaa Niin,
0: aivan. Hän vaatii sitäkin sitten, mitä se tulevaisuus sitten sen sähkön tuotonkin puolesta tuo tullessaan, niin sehän jää sitten totta kai nähtäväksi vaan elämällä mukana. No. Ää, onko niinku sellaisia tärkeitä asioita, mitä haluaisit nostaa tuosta nimenomaan tulevaisuudesta esiin, että minkälainen se tulee olemaan tämä kryptovaluuttojen tulevaisuus?
2: Vähän aikaa tulevaisuudessa tulee olemaan aika sekaavaa. Nyt on tämä niin voimakkaassa murroksessa tämä regulaatio. Ja sitten on aika ikäviä ollut näitä tosiaan tämmöistä niin toimijoita, jotka on olla hyvin luotettavia. Ne onkin osoittautunut huijaukseksi, vaikka ne on väittu, että korvaa epäluotettavat pankit tai epäluotettavat keskuspankit. Ja sitten onkin häipyneet paikalta kaikkien rahojen kanssa. Nämä niin on ollut aika ikäviä. Se on itse asiassa yllättävääkin, miten hyvin... Ihmiset on jaksaneet uskoa, että kyllä vielä tästä tulee joku ja tilanne paranee. Usko siinä, että se paranee ja olen sen verran tylsä vanhanaikainen, että uskon, että tulee regulaation kautta ja sitten sinne väistämättä tulee niin, että tulee joitakin niin dominoivia rahoja, koska ei voi olla niin, että on kymmeniä tai satoja erilaisia rahoja, jotka kaikki toimis jatkuvasti pitkän aikaa ja tasaisella arvolla toimivia, että varmaan tulee erikoisalueelle rahoja tai rahakkeita, joita voidaan käyttää vaihtoa siellä, mutta ne on sitten hyvin spesifeihin tarkoituksiin.
0: Kerro vielä, mikä on se ensimmäinen punainen lippu, joka kannattaa pitää silmissä, kun tulee mahdollisuus lähteä kryptovaluutta toimeen mukaan, niin mikä on se sellainen merkki, mikä paljastaa heti, että tässä on nyt jotain pielessä?
2: Jos verkosta tulee mainostaa puheluja ja sanotaan, että hyvin nopeasti pitäisi nyt sijoittaa tähän ja laita tälle tilille äkkiä rahaa ja sitten sieltä tulee jotakin. Ja kyllä se on aika, aika epäilyttävää. Että mielelläni olisi, olisi kiva olla, että olisi joku tunnettu osapuoli, siinä niin tylsää kuin se onkin. että aina, kysytään näitä neuvoja ja yleensä, että älä, kun ihmiset haluaa laittaa johonkin uuteen juttuun ja käske lähettämään jonkun oman mummon tilille rahaa. Ja...
0: Mm. Että ei ole semmoista niinku helppoa tietä. Jos ei. on liian helppoa, niin helpolta kuulostaa, niin sit se on liian helppoa.
2: Ja jos on liian helppoa ja liian nopea, niin yleensä se on sitä. Mutta sitten jos joku, löytää jonkun markkinapaikan, jolla on jotain kiinnostavaa, uutta, niin miksei sitä voi ostaa yhden tai kaksi kappaletta ja olettaa, että voi vaikka hävitekseen keseen, niin katsoa, että mihin se kehittyy.
0: Niin, että tavallaan kai, niin kuin kaikissa vedonlyöidissä, että ja. älä panosta enempää, kun sulla on varaa hävitä. Näin juuri. Tavallaan se on se motto. No, sitten ollaan saavuttu ehkä siihen taas siihen kuuluisaan biologian tai enkä kirjan siniseen laatikkoon, ja Matti Rossi osaa aika tiivistää, mitä tulisi tietää kryptovaluutoista.
2: Kryptovaluutoista tulisi tietää se, että ne on, niin kuin, ne on tällainen tärkeä kehittyvä väline, joka ei kuluta välttämättä liikaa energiaa, jolla on varmasti hyvin mielenkiintoinen tulevaisuus. Mutta kannattaa edetä varovasti ja tosiaan tutustua niihin pienillä panoksilla.
0: Eli se semmoinen maailman pelastuksellinen pelko siitä luonnon tuhoutumisesta kryptovaluuttojen takia, niin se ei ole sitä todennäköisesti sitä tulevaisuutta kuitenkaan.
2: Ei ole. Tuho- se.
0: Tuhoutumisesta tarkoitti, maailman tuhoutumisesta. Joo,
2: ei, ei, se ei eikä tuhoidu näiden avulla.
0: <laughs> niin, että se oli ihan sama, kumman sanoi. Kyllä, toise. <laughs> Suuntaan toiseen. Hei, kiitos Matti Rossi oikein paljon. Nyt niin me tiedetään jotakin, ja tässä on taas sulateltavaa. Ää, en aio vieläkään sijoittaa omaisuutta omaisuuttani siihen. Silloin tällöin toistuvan. YouTube-mainokseen, jossa joku miljardööri kertoo, että nyt sinäkin voit olla miljardööri huomenna. Tämän minä ainakin opin tästä.
2: No, se on hyvä. Kiitoksia <laughs> Kiit. <laughs> Kiitos paljon.
0: Seuraaja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja instassa nimellä Body.